0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt die bezaubernde... Suse Schumacher,
0: Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
1: Und heute steigern wir ein bisschen. Mut, mach alleine. Reicht nicht. Es ist Ostern, da wird amtlich auferstanden. Wo bist du in den letzten 24 Stunden auferstanden? Außer, heute, Mo außer heute, heute Morgen.
0: Das wollte ich doch jetzt gerade sagen, dass ich aus dem Bett auferstanden bin. Oh, nein, ich ähm, bin in den letzten 24 Stunden, wir waren heute Morgen im Wald laufen und ich freue mich über jeden Baum, der gerade grün wird. Und das habe ich jetzt schon zehntausendmal erzählt. Aber es ist wirklich so, Ich mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich draußen bin und im Moment diese Vögel, die überall zwitschern und sich jagen. Heute habe ich Spechte beobachtet und habe dann überlegt, wir hatten ja neulich dieses Beispiel mit den Spatzen, und ich habe ja gesagt, das ist für mich immer die Punk-Gang. Und heute habe ich überlegt, was die Spechte denn eigentlich sind. Also es gibt ja Leute, Dem die Specht sagen. Ist
1: alles recht.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, Spechte sind in Wirklichkeit die. Waldhüter, weil sie alte Bäume von Insekten befreien, weil sie immer wieder in ihre Spechthöhlen zurückkehren. Ich hatte noch nicht so richtig die Metapher für Spechte. Fällt dir dazu was ein?
1: Dem Specht wird gern mal schlecht.
0: Das ist ja wieder sehr qualitativ hochwertig, was du da gerade von mir gibst. Ja, bevor gibst. es jetzt
1: hier wieder nur ums Vögeln geht, ich würde gerne ein Vogelprodukt in den Mittelpunkt meiner Betrachtung rücken, nämlich das Ei. Das Ei. Wir haben tatsächlich unlängst Eier ausgeblasen, was ich mit Trompetenspielen vergleichen möchte, weil du brauchst sehr zarte Finger und eine richtig druckvolle Lunge. Unser großer Sohn, der zwar über eine druckvolle Lunge, aber auch äh, starke Finger verfügt, hatte gleich beim ersten Versuch eine Handvoll Eierschalenmatsche in der Hand. Und was mich besonders freut, war die Idee, ich habe ein Mondrian-Ei angefertigt, so ein schwarzes Geflecht drüber, dann ein rotes, blaues, gelbes Rechteck. Die Vorstellung, dass wir das in unsere Osterkiste packen und irgendwann unsere Urenkel sich dieses sehr komische Ei angucken und sagen, das war aber auch kein großer Künstler. Und dann wird der Opa, der Urenkel, was immer das für ein Verwandtschaftsverhältnis ist, sagen, Kinder, das ist das Corona-Ei. Das hat euer Uropa damals, wisst ihr noch bei dieser Seuche, so wie wir heute über die Pest im dreißigjährigen Krieg reden, werden unsere Urenkel über Corona reden. Das heißt, ich habe Geschichte geschrieben, Geschichte gemalt. Jetzt du, jetzt kommst du wieder mit ne, der Trottellumme.
0: <lacht> ich hatte auch sehr viel Spaß gestern beim Ostereier anmalen und... Ich finde unsere Zusammenstellung jetzt mit deinem Mondrian-Ei. Unser Sohn hat äh, irgendwelche 030-Nummern aufs Ei geschrieben. Also, ich finde. Sneaker-Logos. Äh, genau. Und ich hätte nie gedacht, dass plötzlich diese Sachen, die wir ja. Das ist ja etwas, was ich in der Kindheit gemacht habe. Was hast du eigentlich zu Ostern immer in der Kindheit gemacht?
1: Also, ich war ein richtig Süßer. Und worauf ich wirklich geil War das kann man kann es nicht anders bezeichnen? Es gab so Zucker-Spiegeleier ungefähr von der Größe In eines Größten und Rot, so sieht es nee, orange. Also orange, weiß, orange genau. ja, ja, und drunter ja, ja. war noch so eine Schokoladenschicht. Das war purer Zucker, also heute würde man sagen, reines Heroin für Kinder. Die gibt
0: es auch immer noch. Ich die, die bin dran noch? vorbei. Oh,
1: kauf sie nicht, kauf sie nicht. Nee, ich nicht. Ich würde sie, ich würde ein Kilo davon direkt so mir den Hals littern. So, das war das eine. Dann natürlich. Die Krokanteier, ich bin ein großer Freund von Krokanteiern und als Kind habe ich mir immer ein großes Vergnügen draus gemacht, weil meine Eltern hatten immer Spezialeier. Und als kleines Kind mochte ich die nicht. Und als heranwachsendes Kind wurden die mir immer sympathischer. Das waren diese Liköreier.
0: <lacht>
1: die allerdings, wenn du drei oder vier davon gegessen hattest, machten die ungefähr einen Schädel wie eine Flasche Eierlikör. Also die Dinger, das war alles nicht gesund, was wir da zu uns genommen haben. Aber es war groß.
0: Bei uns wurden die Eier immer nach dem Kirchgang versteckt. Was mich als Kind fürchterlich, also du sitzt da ja dann in der Kirche und du verstehst ja nur die Hälfte, und der Pastor predigt und predigt und kommt nicht zum Ende. Das war für mich immer die ähm, Tortur dann zu warten, dass es endlich in den Wald geht und dann musste ja aber ein Erwachsener noch vorlaufen, um die Eier zu verstecken. Mit so
1: ganz schlechten Ausreden. Ne? Mit
0: so ganz schlechten Ausreden. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe, aber dann
1: war gut. Mit 17 hattest du es kapiert? Also Und
0: der Hund von der Nachbarin hat immer die Eier vorher noch gefunden, die musste man ihm dann wieder abnehmen. Aber ihr habt also das einen Spaziergang? einen Spaziergang
1: ja, genau. in einem öffentlichen Wald gemacht.
0: Wir waren immer erst in der Kirche und dann sind wir in so ein Waldstück. Das war ja damals in Hamburg-Bergedorf, zu so einem Waldstück gefahren und da sind wir dann spazieren gegangen mit Eiersuche. Und danach wurde dann am Nachmittag manchmal, es kann auch sein, dass es immer Karfreitag war und sich irgendwas bei mir verschiebt.
1: Nee, Karfreitag nicht. Aber ich
0: habe, nee, 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 die Ostereiern suchen nicht, aber ich habe ja immer diese Filme so gerne gesehen. Also diese Jesus- Filme, Da war ich zwar als Kind immer ganz tot traurig am Ende, aber ich habe die total gerne geguckt.
1: Bei uns wurden die Eier im Garten versteckt, erst in unserer, wir hatten so eine kleine Wohnanlage, so eine Eisenbahner Wohnanlage, da gab es so einen Innenhof und da wusste man immer schon unter welchem Balken von der Sandkiste nur mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ei lag, also nach drei, vier Jahren kannte man alle Verstecke. Schön fand ich immer die Eier, die man dann irgendwann im August noch mal wieder gefunden hat, die allerdings wenig eiförmig waren, sondern einfach flatschen, weil sie schon mehrfach geschmolzen waren. Jesus-Filme. Ähm, ja, ich war mehr so ein bisschen mehr so ein Ben-Hur-Typ, also so ein Wagenrennen. Stimmt,
0: das wurde aber auch immer zu So ein Wagenrennen durfte schon
1: gern mal dabei sein. Ansonsten war mir diese dauernde Heiligkeit dieser Filme, ah, da fehlte mir ein bisschen die, die Action. Wobei, die waren natürlich war. waren doch da was? Die, die war Akten? doch da, natürlich. Ja, hinterher, wenn einer gekreuzigt wurde, wobei ich mich immer gefragt habe, ob sie jetzt dem Schauspieler wirklich einen Nagel durch die Hand gehauen haben, also ob der praktisch so einen Bonus gekriegt hat für, für Verletzung oder wie die das gemacht haben, also so. Ich war ja immer so, ich, in Jesus
0: ein bisschen verliebt, das war ja so voll mein Typ.
1: Ja, ich weiß, Maria Magdalena ist sowieso dein absolutes Role Model. Das ist was
0: ganz anderes.
1: Nein, aber äh, ich war in Jesus ehrlich gesagt nicht so ganz verliebt. Ich fand ihn immer ein bisschen luschig. Ich dachte immer, warum haut der nicht ab? Diese Nummer, der lässt sich ans Kreuz nageln, um für meine Schuld und Sünden zu büßen. Das fand ich immer ein bisschen doof. Ich dachte, hey Junge. Hau ab, ich komme mit meinen Schulden und Sünden so einigermaßen selber klar. Musst du nicht machen. Aber Bruder. hast du dich
0: nicht sogar vielleicht schlecht gefühlt? Ich habe mich deswegen? total schlecht
1: gefühlt. Ich dachte, ich bin, ich bin mitschuldig an seinem Tod. Und das finde ich von der Kirche mies. Diese Schuldgefühl Nummer.
0: Ja. Also die Geschichte geht ja aber eigentlich noch weiter. Da geht es ja um die Auferstehung und da geht es ja auch um die Hoffnung um eine Hoffnung. Also die Hoffnung, dass uns das vergeben wird, dass da jemand gekreuzigt wird und dass er wiederkommt und dass die Gerechten dann in den Himmel kommen. Und was ist, und wenn du keiner von
1: diesen Gerechten bist? Also du hast ja nicht die Sicherheit, dass du in den Himmel kommst. na musst du doch in der Hölle schmoren.
0: Nein, ich also was was ich was daran Was hat das jetzt nicht hat, mit
1: Jesus zu tun? Wenn er alle unsere Schuld auf sich genommen hat, dann gibt es ja niemanden, der in die Hölle muss. Die, die Geschichte geht ja weiter. Also es, äh, erstens ist ist, es unlogisch. hängt es
0: ja davon ab, wie du dich hier in dieser Welt verhältst. Ne? Deswegen gibt's ja, ja, nee, ja auch ist egal.
1: Die... Jesus übernimmt das schon.
0: Nein, es ist eben alle nicht egal. Sünden. Es ist in der Welt, das, was du tust, das wird nachher vor Gottes
1: ja, ist ja prima, aber warum musste Jesus dann für meine Sünden sterben? Wenn ich dann nochmal für meine weil Sünden Weil du eine Gottes?
0: Möglichkeit, er war quasi ein Role Model, er hat dir gezeigt, wie du hier auf dieser Welt gut lebst. Wenn du gut lebst, dann musst wirst du. du
1: gekreuzigt.
0: Am Ende wirst du nicht gekreuzigt, weil das hat er ja vorweggenommen, sondern du, du wirst quasi belohnt, indem du am Ende, wenn Gott über dich richtet, entscheidet, Hab ob ich du in den verstanden. Himmel kommst. Also insofern warum ist das einfach. Das
1: Kreuzigen. Okay, also eine theologische Frage, die wir hier nicht lösen wollen. Ich frage mich, ob damals schon die 5 zu 1 Regel bekannt war. Weil ich finde, für eine Kreuzigung, also eine negative Geschichte, müsste man mindestens fünf Auferstehungsgeschichten haben, um das wieder auszugleichen. Weil mich hat als Kind, das wirst du als Psychologin jetzt gleich wieder tiefschürfend analysieren, mich hat als Kind diese Schuldnummer mit der ist für mich gestorben, hat mich belastet. Und das sage ich jetzt ohne jede Ironie. Ich fand das von der Kirche mies, weil ich hatte damit doch gar nichts zu tun.
0: Ja, ich würde dir jetzt wahrscheinlich wieder antworten, das ist ja, hängt ja immer von deiner Wahrnehmung ab und wie mhm. du etwas bewertest. Für mich war das zum Beispiel nicht der Fall. Im Gegenteil, ich habe das eher unter so einer Heldennummer gesehen und ich habe das eher bewundert, weil er ja Gestorben ist auch für sein Handeln, also für all die Wunder und all das, was und seine Predigten, was er vorher gemacht hat. Insofern fand war der, war für mich immer, hatte der immer was Heldenhaftes.
1: Ich fand das nicht sehr heldenhaft. Der einzig wirkliche Held war Brian, der in dem einzig wirklich authentischen Sandalenfilm, das Leben des Brian Monty Python, ähm, das war schon ganz groß. Vor allen Dingen, das Interessante ist ja, wenn man mal in Jerusalem und da in dieser ganzen Ecke unterwegs ist, da rund ums Tote Meer und Segenetzerreite und sowas, was mir gar nicht klar war, ist, dass da unfassbar viele Sekten unterwegs waren. Also, äh, es gab nicht nur die Juden und die Römer und sowas, sondern ganz viele auch so kleine, verrückte Truppen, die sich irgendwo verschanzt hatten oder so Kommunen, die da unterwegs waren. Und insofern ist diese Nummer mit der jüdischen Befreiungsfront und der Befreiungsfront von Judäa, also was wir da aus Brian lernen, das ist vielleicht tatsächlich authentischer als, als äh, Ben Hur.
0: Mag sein, ich habe in der Zeit nicht gelebt, <lacht> ähm, aber Sekten gibt es immer noch. <lacht>
1: Sag mal, Brian's Motto ist ja always look on the bright side of life, was ich am ja. Kreuz hängend erstmal grundsätzlich für wirklich heldenhaft halte. Du kommst mit Auferstehung, auch so ein Konzept,
0: Na, ich, das, mit dem ich nicht die ganz Auferstehung meine ich selber gar nicht, sondern ich meine dieses Hoffnungsprinzip. Ja, also ja, die, dann hoffen wir jetzt. Dann wir haben den Karfreitag
1: jetzt. hinter uns. Das finde ich die wirklich gute Nachricht, weil das ist, ich finde den Tag schwierig. Mhm. Und jetzt hoffen wir. Ein Einer deiner Kollegen, Jan Kalbitzer, hat im Spiegel ein Interview gegeben, dass naiver Optimismus nicht angeraten sei in Zeiten wie diesen, weil wir dann vermutlich enttäuscht werden von der Zeit nach Corona. Mhm. Und du sagst immer so, hey, sag doch mal gut drauf, sieh doch mal die positiven Seiten, fühlst du dich angesprochen? Nö, ich hüpf noch mal zurück auf die Hoffnung. Der
0: Optimist ist vielleicht derjenige, der sich zurücklehnt und wartet, ja. Aber der Hoffnungsvolle ist derjenige, der halt auch gestaltet, also der positiv äh, über die Zukunft nachdenkt, der sich aber auch positiv verhält oder positiv mhm. vorwärts geht und sich die Strategie überlegt, wie er zu seinem Ziel kommt. Insofern geht es nicht um blinden Optimismus, sondern es geht darum zu sehen, wie können wir mit einem positiven Blick in die Zukunft unser jetziges Handeln beeinflussen. Und eine zweite, eine zweite Stärke, die da auch eine große Rolle spielt, ist die Dankbarkeit. Ich glaube, wenn wir äh, verstehen, dass wir dankbar auf diese Zeit zurückgucken, die vor Corona war und erkennen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr in diesem Luxus, den wir damals hatten, weiter leben können und dann dazu kommen, zu überlegen, wie können wir das denn besser gestalten? Also wie können wir auch, wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, nochmal neu zu denken ob ähm, der eingeschlagene Weg bisher der richtige war. Wenn wir da so ein Gefühl für Dankbarkeit entwickeln können, dann können wir auch in dieser Dankbarkeit in die Zukunft schauen und sagen, kann eigentlich alles nur noch besser werden. Und wir zeigen uns gerade selber in der Gemeinschaft, in der Solidarität, dass wir gut miteinander klarkommen weil
1: starke gepredigt, liebe Frau, aber ich möchte noch mal den Kollegen Kalbitzer zitieren, der sagt, wir sind nicht gut vorbereitet, gerade durch die Zeit vor Corona, er, er, er nennt das Wohlstandsverwöhntheit. Ne? Also zum Beispiel diese sofortige Befriedigung von Bedürfnissen. Ich will jetzt irgendwas und Amazon arbeitet daran, es mir innerhalb von 60 Minuten zuzustellen, zumindest in der Großstadt. Oder kurze Aufmerksamkeitsspanne, gerade was zum Beispiel politische Themen angeht. Ne? Auch heute, heute empören wir uns mal hierüber, morgen mal über dieses und dann wieder über jenes. Also dieses Dranbleiben-Können oder Frustrationstoleranz. Auch so ein Ding, von dem ich das Gefühl habe, klar, Eltern sollten sich nie mit ihren Kindern vergleichen, aber das Aushalten von Rückschlägen, können wir das besser als frühere Generationen? Also Karl Bitzer sagt jedenfalls, wir können das nicht sehr gut. Und auch gerade soziales Engagement, so in der Krise, so ein paar Wochen mal für die Nachbarin einkaufen gehen, schön und gut, aber wenn es dann hinterher wieder richtig losgeht und wir unseren ganzen Wohlstand wieder aufholen müssen, dann ist die Nachbarin auch wieder egal und dann wird auch nicht mehr für Pflegepersonal geklatscht.
0: So, jetzt stelle ich dir mal die Frage, wenn du als Pessimist in die Zukunft guckst, mhm. was siehst du dann in der
1: Zukunft? Wenn ich als Pessimist in die Zukunft gucke, dann sehe ich da so ein, so ein Trumpland. So Menschen. Was heißt das genau? Kannst du das mal Men beschreiben? Menschen, die bewaffnet sind und sich gegenseitig feindselig gegenüber. Es liegt dummerweise daran, dass ich gerade Tiger King gucke, diese unfassbar irre Netflix-Serie über Großkatzen und ihre Besitzer aus den USA. Man denkt immer, hey, wie kann man daraus eine Geschichte machen? Schaut es euch an. Und die sind zum. Bisschen aggro alle gegen, nicht nur ein bisschen, sondern total gegeneinander. Das ist so eine Stimmung, die mich echt fertig machen würde, weil du permanent Angst hast, dass dir irgendjemand nach dem Leben trachtet.
0: Und wenn du jetzt im Moment von dem real ausgehst, in dem wir jetzt gerade leben, ist dann da eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir alle gegen alle in der Nein. Zukunft haben? Nein. Nein. Okay, jetzt frage ich dich mal, wie siehst, würdest du das sehen, wenn du optimistisch in die Zukunft guckst, ausgehend vom jetzigen Moment?
1: So richtig so hammeroptimistisch oder so alltagsoptimistisch?
0: So wie du eben sehr pessimistisch in die Zukunft geguckt hast, guckst du jetzt mal etwas übertrieben optimistisch in die Zukunft?
1: Wir hatten letztes Jahr eine Einladung zu einem Geburtstag. Drei wunderbare Frauen, allesamt Freundinnen von dir übrigens, sind gemeinsam 40 geworden. Und die haben drei Tage auf so einem ja, in so einer Kommune am See irgendwo in Brandenburg ihren Geburtstag gefeiert und es war ganz viel mit Verkleidung und ganz viel DJs und Musik und eine riesenlange Tafel mit Essen und es war so sehr gemeinsam, Hippie-Kommunen total nett, es wurde wahnsinnig viel getanzt, es war wahnsinnig viel Musik, das ist positiv, das mhm. ist optimistisch.
0: Okay, und wenn du jetzt von hier aus guckst, in diese beiden Richtungen, welche ist die wahrscheinlichere, wenn du vom jetzigen Zustand ausgehst?
1: Ich würde mal sagen, diese Mittelposition mit 10 in die eine, 10 in die andere Richtung ist das Wahrscheinlichste.
0: Aber du siehst schon daran, wie du dich ausrichtest, also ob du jetzt positiv in die Zukunft guckst oder nicht negativ in die Zukunft guckst, das entscheidest letztendlich du und dementsprechend gestaltest du auch deine nächsten Schritte in diese Zukunft.
1: So, ich ziehe jetzt eine Karte, um zu gucken, uh, wie schön, ob du, ob du recht hast, ob die Karten sagen, dass du recht hast. Okay. <lacht> Morgen lesen wir aus den Eingeweihten junger Spechte.
0: Und was haben wir für eine Karte Schwesterlichkeit,
1: heute? Brüderlichkeit, das finde ich super.
0: Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit fällt mir tatsächlich ein, also gerade bezogen auf Schwesterlichkeit, in anderen Frauen keine Konkurrentinnen zu sehen, mhm. nicht stutenbissig zu sein, sondern die als Schwestern wahrzunehmen, als Menschen gleicher gleichen Geschlechts, wenn auch mit unterschiedlichen, manchmal unterschiedlichen Ansätzen, aber sich einzureihen und zu sagen, wir sind Schwestern.
1: Das geht mir ganz ähnlich. Ich habe da, ich habe da zwei kurze Geschichten. Ich war mal auf so einem Männerworkshop eine ganze Woche und da war dieses Thema Brüderlichkeit stand eigentlich im Mittelpunkt. Es ging gar nicht so sehr beim Männerworkshop. Denkst du immer, ja, es geht um Autos oder Alkohol oder Grillen oder irgend so ein Scheiß. Die Brüderlichkeit war in der Tat das Thema. Und genau wie du sagst, in dem Moment, wo ich den anderen Mann, ob das in der Kneipe ist, auf dem Sportplatz, im Job, wo auch immer, wo ich dem das gönnen kann, dass er zum Beispiel mehr verdient oder die Frau abschleppt, die ich, die ich eigentlich für mich vorgesehen hatte, in dem Moment, wo ich nicht sage, ich bring dich um, du Schwein, sondern hey, toll, gönn ich dir, ich bin bei dir, verändert sich das komplette Welt- und auch Selbstbild. Du kommst mhm. raus aus diesem Kämpfer-Pavian, der einsame Helden-Modus und kommst in so eine Community rein, und manche Männer verunsichert das total, wenn du auf die zukommst und zum Beispiel sagst, hey, das ist ja eine tolle Klamotte, die du anhast. Du machst einem anderen Mann Komplimente, anstatt zu sagen, ja, eigentlich habe ich auch so eine Uhr, die ist noch viel teurer als deine. Also nicht dieses Rivalenhafte, sondern das Brüderliche. Ich finde es super. Was sagt das Buch? Das Buch sagt, betrachte die Menschheit als eine große
0: Familie und sei gütig zu allen, denen du begegnest.
1: Jo, schneller ja. und schöner kann man es nicht sagen. Kann
0: nicht sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall frohe Ostern, mein lieber Schatz. Nein,
1: du sagst mir erst noch ein Lied mit äh, Ach, Beatles, yeah. OP, Q. Diesmal aber wirklich Q.
0: Queen.
1: Das habe ich schon vor fünf Killer Folgen. Killer
0: Queen.
1: Das ist She's jetzt Quantanamera. Queen. Quantanamera ist das mit Q? Q das. <lacht> ist ein Film, aber kein Lied. Ähm, ein Lied mit Q. Questions. Gibt es bestimmt als Qualität Liedsong. kommt von Qual? Warum fällt uns kein Lied mit Kuh ein?
0: Kuhhandel, nee. <lacht> das ist ein Spiel und schreibt sich, glaube
1: ich. Kuhhandel finde ich sehr groß. Also, wir verabschieden uns mit dem Top-Hit von Quantanamera. Und das war Kuhhandel. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir
0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.